0: Moin, du kommst ja morgen. Ich freue mich. Ich wollte nur sagen, vielleicht mal was Aktuelles. Ne? wir sind nicht so der Tagesaktuelle Podcast. Tagesaktuell, Herr Klor. ich bin aggressiv bis oben hin. Ich habe die ersten Absagen, Verschiebungen heute beruflich. Aber schön, dass Karneval war, schön, dass die Stadien im Fußball voll sind, schön, dass jeder Ungeimpfte oder auch Infizierte einfach mal Bahn fahren kann, auch wenn sie sich da drin stapeln. Ist ja alles cool. Gleichzeitig sollen Gelder vom letzten Jahr zurückgezahlt werden, weil sie nicht Betriebskosten gedeckt haben. Welche Betriebskosten denn? So, äh, ich raste aus und meine Frage an meine Psychofreundin und Podcast-Kollegin Nina Goldberg. Wie geht jetzt Selbstfürsorge? Ne? Wie kümmert man sich jetzt um sich? Weil ich habe entweder Lust, einen Winterschlaf zu machen und einfach bis April nicht mehr aufzuwachen oder mich einfach mit allen Drogen dieser Welt voll zu pumpen und mit Sprengstoffgürteln auf äh, Leute ohne Maske loszugehen. Wie gehen wir damit jetzt um? Kannst du bis morgen überlegen und wenn du Bock hast, mir live am Mikrofon beantworten.
1: My love, Ich bin jetzt unterwegs von Köln zu dir und äh, ja, dann sehen wir mal, was wir mit deiner Aggressivität anstellen. Also wenn du, wenn, wenn, du gentle bist, kannst du mir auch gerne zu Beginn eine reinhauen, wenn das hilft. Das ähm, One for the Team, den würde ich nehmen für unsere Freundschaft und dein Wohlergehen. Bis gleich! Self Care, love!
0: Das ist eins der reizendsten Angebote, die ich je bekommen habe, aber nein, das würde ich ja niemals tun. Also äh, bei dir sowieso niemals, auch bei niemand anderen. Ne? Dafür bin ich ja dann doch zu lieb und äh, zu pazifistisch und habe mich auch schon wieder halbwegs abgeregt. So, ich mache jetzt Kaffee und freue mich auf dich.
1: Butter bei die Psyche
0: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. mache ich Kaffee mit Liebe, mit Kaffeebohnen, handgemahlen, selbst geröstet,
1: selbst fermentiert in deinem Darm.
0: Und Frau Goldberg trinkt Tee, bei mir läuft es einfach gerade nicht, bei mir läuft es einfach nicht. Hallo Nina.
1: Hallo Fabian, was macht das Aggressionslevel? Bist du auf einer 1, auf einer 10 oder irgendwo dazwischen? Also
0: bis du an meiner Kaffeekanne vorbei zum Teeschrank gelaufen bist, war ich so äh, friedlich wie eine Fichte im Winterwald. Hm? Und, äh, nee, äh, ja, es geht, ich bin immer noch geladen, aber ich habe auch entschieden, dass ich nicht mehr geladen sein möchte. <lacht> und diese Entscheidung, äh, ne, ich finde, man, man muss manchmal Sachen entscheiden. Man muss entscheiden, ich werde jetzt nicht krank zum Beispiel, ne? wenn so eine Erkältung kommt, oder äh, ich bin jetzt entspannt oder ich reg mich nicht mehr auf. Und ich glaube wirklich, dass das ein bisschen hilft, nicht sofort und nicht komplett, aber ich habe jetzt entschieden, dass ich mich einfach nicht mehr aufrege.
1: Ja, das ist das freut mich. Ich habe eine Postkarte seit vielen Jahren, da steht drauf, ich plane impulsiver zu werden. Die ja. schlägt in dieselbe Kerbe.
0: Genau so, ja. Naja, ich habe wirklich, also ähm, abgesehen davon, dass ich mir beim Arbeiten einen Rücken verrissen habe und Verdacht auf Bandscheibenvorfall habe und es nicht weggeht ah, ja. und keinen MRT-Termin kriege und nicht weiß, wie Theatervorstellungen so gehen sollen. Und dann kam eben noch diese Corona-Absagen in Kombination mit dem, dass ich am 1.1. in Köln war, um in einen Zug zu steigen und vom Glauben abgefallen bin. Und dass ich am Wochenende Fußball gucken wollte und dann ausgemacht habe. Ich dachte, das ist einfach voll besetzt. So dass ich einfach so dachte, nee Leute, irgendwie wollt ihr mich denn alle verarschen? Und wir hatten schon eine Corona-Folge. Ich will heute gar nicht so über Corona reden, nur dieser eine Punkt. Ich habe eine lange Doku gehört, wie, wäre, wie wären Kontrollen umsetzbar in der Bahn? Dass es ja. gerade schwer ist, Aggressionspotenzial, wer soll das kontrollieren, wer soll das bezahlen, die Extrakräfte, legitim, die Fragen. Ich habe auch keine Antwort. Nur, dass es wie Schulschließungen bei Lockdown 2, ist jetzt wieder bei der vierten Welle. Wieso ist man denn über diese Fragestellung überrascht und hat jetzt keine Antwort? Man hat doch seit anderthalb Jahren Zeit, Für sowas Antworten zu finden, weil es doch irgendwie sehr realistisch war, dass wieder so etwas kommt. Wie kann man denn in der Politik oder in Betrieben denn permanent überrascht sein?
1: Ich muss kurz ein bisschen in mich reinlachen, weil natürlich all diese Aggression nur wieder bei dir aufgekommen ist, weil ich an der Teekanne vorbeigelaufen bin, ne? Natürlich. Ja. ja.
0: Nee, an der Teekanne eben nicht. An der Kaffeekanne An der Kaffeekanne. Wir wollen hier, wir sind ein journalistischer Podcast, hier geht's um Faktencheck und um Genauigkeit. An der Kaffeekanne. So. Und das macht mich halt immer so fassungslos. Aber das Thema soll ja heute sein. Aktuell. Ich finde Self-Care so ein blödes Wort. Aber wir benutzen es einfach, weil wir jetzt auch kein besseres Ja, Einfällt. das
1: deutsche Wort ist Selbstfürsorge. Ja. Das geht schon auch. Also, das kann man schon machen. Also, es gibt ja auch englische Wörter, wo ich denke, ich verstehe, warum wir die benutzen, weil die deutsche Entsprechung nicht so existiert oder doof ist, aber Selbstfürsorge geht eigentlich auch.
0: Ja, aber das ist so ein klassisch deutsches Wort. Also, das, ist, das hat so viele Silben und so, das ist, das ist wie, äh, ich finde das schlimmste deutsche Wort, was ist das schlimmste deutsche Wort, wo es schon wieder brodelt in mir?
1: Also meins ist Mehlschwitze.
0: Doppelhaushälfte. Ich ja, glaube, in jeder anderen Sprache gibt es einfach ein Wort dafür, wie Bungalow, ne? oder so, oder weißt du, das Haus hat ein Wort. Wir umschreiben es mit einer Widersprüchlichkeit und 700 Silben. Doppelhause. Aber ich reg mich schon wieder auf. Wir wollten ja darüber reden, wie man sich nicht aufregt und wie man auf sich aufpasst, wenn man so merkt, es gerade brodelt ganz viele mir, ganz viel prasselt auf mich ein. Äh, wie betreibst du Selfcare? <lacht> ja, wirklich. So.
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe natürlich auch schon so zwei, drei Minuten drüber nachgedacht, ob ich das irgendwie definieren könnte. Ähm, also zum einen ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass Self-Care der verlängerte Arm, ein, ein verlängerter Arm des Kapitalismus geworden ist, der bis ins Wohnzimmer kommt, weil du sollst dir auf jeden Fall Tee kaufen und eine Badekugel und andere Wellnessprodukte. Mhm. Und äh, darüber entspanne ich nicht. Ich würde dann eher noch saurer werden. Also ich komme auf die Idee, Wellnessprodukte zu benutzen, wenn ich eh schon entspannt bin. Also mein Selfcare ist eher ungesund. Also sagen wir mal, mit vielen Zigaretten und viel Quatsch erzählen mit irgendwelchen Freunden und ohne auf die Uhr gucken zu müssen, freitagsabends rumzulungern, das entspannt mich massiv. Ohne Badekugel, ganz Badekugelfrei.
0: Ich ich hänge noch bei. Also du meinst, es gibt eine quasi eine Wohlfühl-Selfcare-Industrie, die sich gebildet hat, weil Selfcare heutzutage ähm, hip ist. Man könnte ja auch positiv formulieren, jetzt vom Konsumgedanken weg, dass Selfcare überhaupt in den Köpfen drin ist und man achtsam mit sich umgeht. Weil es gab ja auch Zeiten, da gab Selfcare nicht. Ne, da äh, ging man, äh, da hat man Herrengedeck genommen.
1: Maximal. Ja, es ist aber doch immer noch für viele immer noch das Mittel der Wahl.
0: Ja, aber du kannst dein Herrengedeck trinken, wie du sagst, du machst Quatsch und Zigaretten rauchen und mit Leuten Quatsch reden oder auch über das reden, was dich belastet. Ja. Oder du kannst deep back in the 50s, ich unterstelle das jetzt einfach in den meisten Haushalten, Familien, das Herrengedeck nehmen, noch eins, noch eins, noch eins und.
1: Wir die Lichter ausknipsen.
0: Bis die Lichter ausknipsen oder du deine Frau vermöbelst. So.
1: Ich finde es gar eine schöne Vorstellung, dass ich besoffen nach Hause komme und meine Frau
0: von mir. <lacht> ja, so. Schatz, also, ich
1: bin wieder da.
0: Jetzt Du sagst, Selfcare ist auch ein Kommerzding und ist vielleicht zu hip und ist Voll. eine Modeerscheinung. Total. Und ich sage jetzt mal, aber ist es nicht besser, es ist überpräsent als wie jahrzehntelang. Man achtet einfach nicht auf sich, hat keine Probleme, ist nie krank, nie traurig und es geht einem nicht schlecht.
1: Doch, das ist natürlich besser. Aber ich finde, es lohnt sich trotzdem darüber nachzudenken, was entspannt mich wirklich. Weil ich glaube, für die wenigsten ist es die Badekugel, um mich weiterhin an dieser aufzuhängen.
0: Die Badekugeln findest du richtig schlimm, ne? Ja. Ja gut, nee, ich habe keine Erfahrung mit Badekugeln. Ich habe auch keine Badewanne, aber ich habe jetzt total Lust, das mal auszuprobieren.
1: Ja, kannst ja vorbeikommen. Wir haben, wir haben beides. <lacht>
0: Alles klar, gut. Ähm, naja, ich, also ich neige, was ich ja auch in der Sprachnachricht, glaube ich, ge, ge, her, herausgeschrien habe, geblögt habe, äh, ich, ich neige halt unter, unter dem Hang zum Extremismus. Das ja. heißt, entweder ich will, wenn ich merke, so viele Sachen stehen an, es brodelt in mir, ich will. Nicht drüber nachdenken, ich will mich mit ganz vielen Leuten treffen, keine Ruhe finden, um darüber nachzudenken, es weit wegschieben, gerne auch nicht schlafen gehen und Sachen konsumieren, die mir helfen, es wegzuschieben. Saufen. Ja, Ähm, oder wirklich Winterschlaf, Einsiedlerkrebs, äh, Bücher nehmen, Radioprogramme, Hund, Wald und sonst niemanden sehen und einfach komplett Ruhe und mich ein bisschen totstellen.
1: Ja, und zu was hast du dich jetzt durchgerungen?
0: Ja, zum Zweiten auf jeden Fall. Da bin ja. ich auch froh drum. Ne? Also das, das war jetzt, ich habe jetzt dann auch, ich habe dann auch entschieden, nach die so dass es jetzt reicht. Ja. Und die Woche sind noch ein, zwei Jobs, sind dann doch noch, Gott sei Dank. Und dass ich auch gesagt habe, jeden Tag ein sozialer Kontakt und alles, weil äh, ich könnte das Spiel auch weiterspielen. Dass ich so denke, fuck you all, ich bleibe jetzt einfach komplett einsiedlerkrebsig für mich. Mhm. Und das ist auch nicht gesund, es ist natürlich gesünder als Variante 1, aber wie so oft fehlt mir ein vernünftiges Mittelmaß. Ja, und
1: dafür bin ich ja auch nicht die richtige Freundin, wie du weißt. Ja. Also vielleicht ist das auch das Fundament unserer Freundschaft, dass äh, wir beide zu extrem neigen und der andere weiß darum und kann das gut nachfühlen und appelliert deshalb sehr, sehr laut mit sehr viel Textmarker an die Grautöne und die Mitte
0: ja, aber wie macht man das gut? So, also ich, ich finde, ich bin durch Depression, ich bin viel viel besser geworden. Wir hatten ja auch schon, könnt ihr uns gerne nachhören nochmal, Wir hatten ja Beppo Straßenfeger hier schon eins Folge nach dem anderen machen. Ja, genau. Nicht immer bis ans Ende denken. Ich habe schon viel gelernt. Ja, ich auch. So, das muss man auch mal sagen. Ne, ich, ich neige auch dazu immer nur zu sehen, was ich noch nicht gut Guck mal, kann. Hier
1: über den Tisch eine kleine High Five, ja. dass wir auch doch noch Lernfähig sind. Ja,
0: man muss sich ja manchmal auch freuen über Sachen so, ey geil, vor fünf Jahren wäre ich jetzt eine Woche lang äh, saufen gegangen und den ganzen Tag aggro hoch zehn durch die Gegend gelatscht mhm. und habe ich jetzt nicht gemacht. Ich finde schon. Ja,
1: ich meine das auch ernst. Ich doch, das ja doch. nicht
0: so gut kann, sondern immer nur das sehe, was noch nicht gut klappt. Mhm. Aber trotzdem denke ich so, ähm, es muss doch. Und meinst du, es gibt Menschen, die jetzt mit meinem Aggressionszustand von gestern ja. und vorgestern und der ganzen Woche einfach so ganz normal damit umgegangen sind?
1: Ja, definiere normal, das ist ja die falsche Frage.
0: Ja, ich weiß. Ich möchte halt wieder das Röntgenbild, weißt du, ich möchte ja. so ein klares Rezept haben und sagen, so und so wird's gemacht. Ja. ja.
1: Das das kann dir keiner liefern, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das erinnert mich an eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe, vielleicht sogar schon dir. Ich hole kurz aus. Bitte. Unser Freund Albi ist Notfallseelsorger. Und ich weiß, dass in den Notfallseelsorgerkreisen so ein geflügeltes Wort existiert. Vielleicht auch in Sozialarbeiterkreisen Das lautet, der kann sehr gut auf sich aufpassen. Das ist negativ konnotiert und bedeutet, der Mensch arbeitet nicht so fleißig mit wie die anderen. Und ich frage mich das auch manchmal, also ganz konkret runterzubrechen auf, bis wohin geht sinnvolle Selbstfürsorge und wo fängt dann aber sehr egomanes Arschlochtum an? Kannst du mit der Frage was anfangen?
0: Ja, aber ich wäre sehr glücklich über ein Beispiel.
1: Also zum Beispiel habe ich äh, letztes Jahr einen Elternabend. Ich hoffe, die Kita hört nicht mit. Hört da jemand? Nee, hört keiner. Ist auch egal. Ich hatte ein Amt in der Kita im Vorstand und äh, musste dann immer die Elternabende abhalten. Und es war sehr arbeitsintensiv.
0: Klingt auch noch Spaß.
1: Ja, mir wurde dieses Amt ganz anders verkauft. Da hatte keiner die Rechnung mit einer Pandemie und einer Digitalisierung der Kita gemacht und so. Ähm, Jedenfalls... Eines Tages reichte es mir, es riecht mir und ich habe dann geschrieben, ich kann leider heute den Elternabend nicht leiten, ich habe ganz schlimmen Kopfschmerzen, ich hatte gar nichts. Und das ist mir tagelang nachgelaufen, weil ich dachte, ja gut, also die hätten mich ja brauchen können, die haben es auch so geschafft, aber ich habe ja da meine, ich bin ja da meiner Verantwortung nicht nachgekommen und es ist so ein großer Themenkomplex. Warte, ich muss kurz denken. Ja. Du guckst mich so erwartungsvoll an. Ich brauche noch drei Sekunden. Bitte. Also kennst du nicht, es kennt doch fast jeder jemanden, der ein ganz anderes Stressempfinden hat und Stressempfinden ist subjektiv. Das ist mein Learning der letzten Jahre, dass das nicht vergleichbar ist. Man kann nicht sagen der hat kein Recht auf Stress oder der müsste jetzt aber mal gestresst sein bei dem. Man geht da immer von sich aus. Ne? Mhm. Also wenn ich zum Beispiel das Pensum von Albi hinlegen müsste, wäre ich schon tot. Ganz, ganz klarer Fall. Mhm. Ich würde das nicht aushalten. Der kann halt wirklich abschalten, sobald er zu Hause ist. Und wenn was passiert, macht er sich wieder an. Mhm. Das würde ich nicht schaffen. Ich, man hätte mich schon einliefern müssen. Aber hast du nicht auch schon mal jemanden gehabt, wo du denkst, boah, wow, ja, du nennst das jetzt Selfcare, aber eigentlich hätte ich dich gut brauchen können... Und ähm, du ziehst dein Wohlergehen meinem immer vor?
0: Das sind jetzt aber zwei verschiedene Sachen. Mindestens. Ne? Ja. Ähm, also ich, ich gehe mal nochmal zurück und zwar zu deinem speziellen Fall. Da hast du jetzt nicht dein Wohlergehen dem das anderen vorgezogen. Doch. Das war. Ich
1: wollte es bequem haben an dem Abend, ganz klarer Fall. Ich hatte gedacht, ich habe schon so viel für diesen Laden jetzt investiert und heute ist mir wirklich überhaupt nicht nach Diplomatie. Also von daher war es vielleicht auch eine weise Entscheidung, weil ich sonst vielleicht ausfällig geworden wäre. Aber da kriegt man ja alles immer vor sich verargumentiert.
0: Ja, aber es ist doch gut, dass du es mit dir, also was ich kurios finde, ist, dass du ja eigentlich was für dich getan hast, indem du gesagt hast, ich kann den Stress heute nicht ab, so ich muss was für mich tun, ich muss auf mich aufpassen. Und dich aber tagelang danach bis zum heutigen Tag darüber kastelt hast, hast du es eigentlich Ich habe gelaufen. mich
1: nicht jeden Tag kastelt. Nein,
0: aber, du, aber es hat dich noch so beschäftigt, dass du quasi dass es ja das Gegenteil bewirkt hat. Es hat dich wahrscheinlich summa summarum <lacht> äh, wesentlich mehr gestresst, als wenn du an der Veranstaltung teilgenommen hättest. Nee, glaube ich nicht. Nee? Es, war, es
1: war wirklich einfach toll an dem Abend so überraschend. Man hat das den ganzen Tag so vor der Nase und denkt, oh, ich will nicht. Und dann kommt man irgendwie mit sich dahin zu sagen... Vielleicht muss ich gar nicht.
0: Also, ich glaube, dass es für das für das Produkt Kita-Elternabend <lacht> oder dieses Szenario wahrscheinlich besser war. Weil du gesagt hast, ich war dem nicht gewachsen, ich war zu gestresst, ich wäre ausfällig geworden. Und die haben ja dann trotzdem ohne dich das auch hinbekommen. Ja. So, ähm. Insofern ist doch alles ähm, gut gegangen. Die Frage wäre halt, hätte es auch einen Weg gegeben zu kommunizieren, zu sagen, ich habe nicht Kopfschmerzen, sondern Leute, ich brauche mal eine Pause, ihr müsst heute mal ohne mich, ich bin überlastet von dieser Aufgabe.
1: Ja, im privaten Umfeld würde ich das auch eher so machen und ähm, wenn mir da früher klar gewesen wäre, dass ich diesen Abend in großen Anführungsstrichen für mich brauche… Das war einfach zu kurzfristig für Ehrlichkeit. Mhm. Ne? Also, wenn ich zwei Tage vorher gesagt hätte: Leute, wer kann moderieren? Mir ist es gerade ganz unkommod Dann wäre da auch Ehrlichkeit gegangen. Aber so spontan ging dann nur Lüge.
0: Ja, also ich wollte das auch nicht kritisieren, sagen: ja, Das hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Das ist immer die Frage, was erzählt man wem? Welchem mhm. Kreis? Aber ähm, ich habe das Problem noch nicht so ganz. Also, das große, auf das hinaus ist, aber dieser spezielle Fall, wo ich denke, ist ja, das super ist gelaufen. Das ist ein
1: schlechtes Beispiel.
0: Nee, anscheinend ja nicht, weil es dich ja beschäftigt hat die ganze Zeit. Und du das jetzt als Beispiel ausgewählt hast, also ist es ja in deinem Kopf.
1: Okay, ich hole noch ein weiteres Thema rein, um meinen Punkt klar zu machen. Ja. Sag dir das Wort Hügge was? Nein. Man schreibt das h y Ah,
0: da, nee, da immer noch nicht.
1: Das kommt aus äh, Dänemark und bedeutet auf, nein, ich, du kennst es nicht. Nein, ich es nicht. Es kommt aus Dänemark und bedeutet in der dänischen Sprache, wenn ich alles richtig mitgeschnitten habe, so viel wie Gemütlichkeit und Wohlergehen und kuschelig. Ne? Das und wenn sind du das alles jetzt erstmal
0: schöne Sachen, die du leicht angewidert ausgesprochen
1: hast. <lacht> das stimmt. Ich hab's ja auch gerne gemütlich. Ja. Aber Hügge ist so dieses, wir machen uns Teelichter an Und sitzen hier wirklich in einem ganz rumpelgemütlichen Wohnzimmer und lassen die Welt draußen. Und das mag auch an ausgewählten Tagen eine gute Idee sein, aber ich ich werde das Gefühl nicht los, dass es da einen Welttrend oder sagen wir mal hier in Ländern wie unserem so einen Trend gibt zu, ah, die Welt überfordert mich derart, dass ich die einfach draußen lasse. Und alles ist so... Ja, sind so hochwertige Materialien, tolle Wolldecken, selbstgezogene Kerzen und es ist so dieses Klein-Klein auf sich bezogen. Und
0: du bist schon wieder beim Konsum, ne?
1: Hm. Vielleicht bin ich zu viel im Internet.
0: Also, weil jetzt also. Ich, ich kannte Hügel ja bis gerade nicht. und ich Aber
1: du sagst es so, als hättest du es schon ein paar Mal gesagt. Hügel, ja. Ja, ja.
0: Aber ich habe direkt Bock, hügelig zu sein. Also ich, 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 ich finde wirklich, das klang alles super, auch wenn du es äh, bei, bei dir Boob so ein Ton Schwang, so und Keine Ahnung. Und jetzt, klar, jetzt sagst du, das ist alles so teuer, hochwertig, da wäre ich natürlich jetzt auch raus, aber...
1: Man braucht diese Sachen nicht. Wenn du jetzt eine Google-Bildersuche machst und Höge, dann kommen da halt natürlich auch, weil es das Internet ist, sehr viele Konsummöglichkeiten. Okay, ja. Ich glaube, der Däne an sich kauft sich jetzt nicht erstmal eine, eine handgeschürfte Wolldecke, um es sich högelig zu machen.
0: Das klingt auch so, wenn es ein dänisches Wort ist, dass das nicht von Coca-Cola neulich erfunden wurde, sondern genau, dass das ja. im dänischen Sprachgebrauch schon seit Jahrhunderten, wenn nicht gar seit Jahrtausenden, verwendet wird. Und ja. praktiziert. Richtig? Und
1: praktiziert. Ja, und ich habe es auch gerne bequem. Okay. Also, Ne? Aber verstehst du, was ich meine? Es ist so dieses: Mir ist die Welt zu viel und ich, ich kann die nicht reinlassen. Ich muss ja. die unbedingt draußen lassen, mit all ihrer Schäbigkeit, mit ihrer Traurigkeit, mit ihrer Komplexität. Das muss alles draußen bleiben. Und ich habe das Gefühl, das ist eine gute Idee und was ganz Normales, hügelig zu sein. Aber gerade wird es so über ausgelebt aufgrund dieser Überforderung von der Welt. Mhm. Und ich weiß da nicht, ob es die richtige Strategie ist, sich in seine Mupfel zurückzuziehen, für immer.
0: Ist Mupfel auch ein dänisches Wort oder kommt das mehr aus dem finnischen?
1: Das müsstest du kennen.
0: Entschuldigung, ich werde gerade so böse angeschaut. Ich kenne Mupfel nicht.
1: Doch, das ist doch von Augsburger Puppenkiste. Der kleine, irgendein Pinguin oder ein kleiner Waran geht immer so in die Mupfel rein. Er hat so einen Schuhschnabel, so einen kleinen Sprachfehler. Also bei Augsburger Puppenkessel hätte ich dich jetzt aber.
0: Ja, aber nicht jedes, ich kann trotzdem nicht mehr jedes. Muschel, Wort. es ist alles klar.
1: eine Verniedlichung von Muscheln. Ein Muschel. Unterschlupf
0: quasi. Ein, ja. ja, Alles klar, gut. Mhm. Jetzt
1: hast du mich völlig rausgeworfen. Ja, ich,
0: aber ich muss doch verstehen, ich muss mich doch auch in die Hörenden hineindenken, die jetzt auch sagen, obacht, ich weiß nicht, was ein Mupfel ist.
1: Eine. Hä? Eine Mupfel, weil also es ja von
0: Muschel. Eine Hörende. Ja, okay, alles klar. Aber jetzt wissen doch die Hörenden und ich Bescheid.
1: Jetzt reg ich mich auf. Jetzt krieg ich ein Aggressionspotenzial, <lacht> ja. absichtlich falsch verstanden werden. Verstehst du, was ich meine? Also die, Manchmal wird einem die Welt zu viel. dann muss sie auch für einen Tag mal draußen bleiben. Ich ja. meine, wenn man die Komplexität der Welt immer mit sich tragen würde, das wär, würde ja gar nicht gehen. Das wär Selbstmordrate ja. wäre ja sehr hoch. Ich verstehe, dass das manchmal eine kluge Idee ist. Ich werde nur das Gefühl nicht los, dass es ein Trend geworden ist. Und der führt meines Erachtens nirgendwo hin, wenn ich einfach immer nur weiter in mich investiere und die Welt so krampfhaft draußen lasse. Okay. Ich habe das, ich habe das nicht oft das Gefühl, ja, aber jetzt gerade habe ich es, dass ich mit Worten nicht vermittelt kriege, was in mir ja, vorgeht. Ja, das, das, hat, das ist, für
0: mich auch. Also erstens finde ich, tut es diesem ähm, sehr harmoniebedürftigen Podcast tut ein wenig Spannung hin und wieder auch ganz gut. <lacht> Das ist halt eine
1: alte Ehe, die wir haben. Nee,
0: und jetzt mal ganz, ganz, ganz im Ernst. Ja. ähm, Nee, ich verstehe das Problem nicht ganz, hab aber Bock, mich weiter zu nähern, weil ich glaube, es ist sehr biografisch. Und du sagst auch, kennst du Menschen, du scheinst Menschen zu kennen, die du im Verdacht hast. Ich kann jetzt nur, also was mir gerade, als du ähm, um Worte ringend versucht hast, mir das zu erklären, ist mir aufgefallen, als ich meine große Krise hatte vor sechs Jahren, ist mir aufgefallen, oder es wurde mir äh, mit einem Hammer äh, klar, mit einem Hammer draufgekloppt, klar, dass ich nicht mehr allein sein kann. Dass ich das ewig nicht mehr gemacht habe. Dass ich, sobald ich allein bin und ins Nachdenken komme und zur Ruhe komme, direkt wieder was machen muss, einen Aktionismus machen muss. Und das war ein langer Weg, das zu lernen. Insofern, für mich ist dieses Hügel, oder wie wir es auch immer nennen, Mhm. äh, ein Eine super Errungenschaft der letzten Jahre. Mhm. Letzte Woche war natürlich jetzt sehr extrem so, aber auch jetzt im Alltag zu sagen, ich, ein Buch, eine Wolldecke, ein Teelicht, äh, Hammer. So. Ich kann das ohne Gedankenkreise zu haben, ohne zu sagen, nein, ich muss irgendwas machen, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Mhm. So, dat, Das ist halt so meine Baustelle. Deswegen ist alles, was du mir gerade erzählst von Hüge, durchaus positiv und ich empfinde ja auch, dass die Welt, nehmen wir mal Corona raus, Corona wäre auch noch ein interessanter Aspekt, inwieweit das uns vielleicht auch alltags unfähig gemacht hat an ein paar Stellen. Ne? Mhm. Also weil Corona war ja quasi der zwang Deluxe yeah. für alle. Yeah. Ähm, aber die Welt wird ja schneller und wird komplexer. Ja. Also wenn ich vielleicht irgendwie in Bullabü aufgewachsen wäre, wo halt alles draußen auch hüge ist und harmonisch ist und das Leben sehr routiniert und haben ruhig und langsam und schön, ähm, dann brauche ich auch nicht die Auszeit drinnen. <lacht> also es ist sehr übertrieben mit Bullabü. du weißt was, was ich meine. Aber ja. ähm, ich weiß nicht, ob das nicht eine normale Folge ist, dass draußen wird alles schneller und immer mehr, dann mhm. bin ich öfter halt mal drin und, mach, äh, und, und, und und stelle mich tot.
1: Ja, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Warum nicht? Also.
0: Ist doch ein schöner Ausgleich. Also, es wäre. Ja, aber sch-
1: es wäre doch viel geiler, dann zu versuchen, mit allem, was man zur Verfügung hat. Also, es ist jetzt sehr idealistisch, aber dann das System zu ändern. Das System krankt. Ja, gut. Es kann doch nicht sein, dass dieses, ich ziehe mich auf meine winzige Insel zurück und muss alle Bedürfnisse meiner Mitmenschen außen vor lassen, weil ich sonst nicht mehr zurechtkomme und nicht mehr einsatzfähig bin irgendwie, ne? dass das die Antwort ist. Das kann doch irgendwie auch nicht sein. Jetzt werde ich wirklich langsam selber sauer. Ja,
0: oh. ich merke schon. Aber jetzt sind wir doch bei einem anderen Punkt. Jetzt sagst du ja, jetzt kommt die Komponente rein, äh, die Bedürfnisse meiner Mitmenschen vernachlässigen. Und ne? Also nicht mal da... Dann ja, wenn das... Da müssten wir jetzt wieder an Beispiele gehen, wenn das so ist, dann haben wir ein Problem. Aber wenn jemand für sich entscheidet, die Welt ist schnell, ich gehe ab und zu meine Hügel zurück, nehme aber auf die Bedürfnisse der anderen Rücksicht und verhalte mich nicht asozial,
1: ja, aber ist das, das ich finde, ein guter das Modus. Sch- ja, aber es ist auch ein total schmaler Grad, finde ich. Weil durch diese Überforderung der Welt hat haben viele auch nicht mehr so Bock auf Auseinandersetzungen. Du wählst dann halt lieber den Teelichtabend als mit deinem alten Kellnerkollegen, den du irgendwo getroffen hast jetzt mal abseitig von Lockdown, Mhm. äh, über über Politik oder die Impfpflicht zu diskutieren oder so. Also Mhm. ich habe das Gefühl, durch das Internet und in der Pandemie hat noch mehr Leben im Internet stattgefunden, hat man sich auch noch mehr verbabbelt in seine kleinen Bläschen und ist noch weniger bereit, sich mit den anderen auseinanderzusetzen. Die stellst du dann auf leise wenn du jetzt zum Beispiel bei Facebook, ich bin ja Boomerin, ich bin ja alt, noch bei Facebook, dann siehst du, da bläst einer dauernd irgendwie mit Dünndriss um sich. Ich weiß auch nicht, ob es dieses, sich mit denen im Internet an eine Diskussion zu geben, ist vielleicht auch Quatsch. Aber dieses, hm, die Meinung gefällt mir nicht, die stelle ich aus. Mhm. Ne? Und jetzt kriege ich noch mehr Content von den Meinungen, die ich ohnehin schon habe. Also, dass diese Vereinzelung einfach mehr wird.
0: Jetzt denke ich.
1: Ja, ja. Imp- imposant. Ja. Also ich meine, die Felder, wo du darauf, Familienfeste sind immer so ein Beispiel für, man muss sich mit Meinungen auseinandersetzen, Mhm. die nicht die eigenen sind. Aber da gibt es ja auch tolle Ansätze, da gibt es auch Anleitungen im Internet, welche Fragen man irgendwie sanft stellen kann, um irgendwie mal wieder in Dialog zu kommen oder so. Ich habe nur das Gefühl, das ist halt anstrengender und deshalb wird oft gewählt, ich halte meine Fresse
0: Mhm.
1: und wenn ich zu Hause bin, bin ich ja wieder in meiner Hügebubble. Ja, finde ich nicht gut.
0: Ja, ist jetzt wieder natürlich, also mh, ich nehme heute immer mal die Gegenposition ein. Das Teil ist halt einfach so. Ähm, also wenn ich übrigens Hüge mache, das Wort, äh, das gefällt mir jetzt, dann.
1: Aber weißt du, ich kenne dich so lange, wenn du sagst, wenn ich, wenn ich Hüge mache, habe ich irgendwie direkt was Schweinisches
0: bekommen. Ja. <lacht> äh,
1: Baby, lass uns hügen. Kann auch
0: äh, entspannt sein.
1: Muss man mhm. auch. Ja. Ja.
0: Ähm, also wenn ich vor mich hin hüge. <lacht> dann hüge ich komplett internetlos. Aha. Ich habe auch das Gefühl, du argumentierst jetzt immer so, also bei, bei dir ist sehr viel das Internet in der Argumentation, sowohl das Höge-Konsum, also das wusste ich mhm. zum Beispiel gar nicht und ich nutze Facebook und Instagram, wie du weißt. Nicht äh, so viel, ne? Viel zu wenig als Freiberufler, natürlich. Mhm. Ne? Klar. Aber ich nutze es sehr, sehr, sehr wenig. Genau, weil ich auch überhaupt kein bock habe mich mit meinungen aus dem aus sozialen medien auseinanderzusetzen mhm. und ich komme jetzt zu einem anderen punkt nämlich ich will mich nicht mit jedem auseinandersetzen ich habe ich auch gelernt über mich ich frage mich immer lohnt es sich ja also ist das ist das, also jetzt das blöde beispiel ist auf dem familienfest der besoffene onkel rudolf der eh nichts mehr mitkriegt nach dem siebten herrengedeck äh Das macht
1: das Herrengedenk nicht schlecht.
0: Doch, und und irgendwas raushaut. was aber Beim nächsten Mal, habe ich da wirklich Bock, mich aufzuregen? Oder ist es eine Person zum Beispiel auch mal im Arbeitsumfeld, wo wir an was arbeiten und man muss sich auseinandersetzen? Ist es jemand, wo ich sage, der bringt mir jetzt einen Mehrwert, der kann auch, ich habe Bock, seine Argumente zu hören, vielleicht kommen wir auf was Neues dadurch. Oder muss ich mit ihm einfach noch klarkommen und muss deswegen, bevor ich es in mich reinfresse, Position ergreifen? Aber ich habe zum Beispiel äh, überhaupt keine Lust, mich auf Facebook, Instagram mit Meinungen auseinanderzusetzen. Nein, no. ja, ich auch nicht. So. Und äh, vielleicht auch nicht mit Onkel Rudolf. Also so, ja, aber also vielleicht
1: wärst du bei Onkel Rudolf äh, nach langer Zeit der Erste, der ihm mal ein bisschen Gegenwind verpasst. Der ihn von so einer kleinen Radikalisierung abhalten könnte in einer richtig dummen Meinung.
0: Ich schließe das ja auch nicht aus, das ist auch was, was ich dann nicht ewig lang mit Pro- und Kontra-Liste mache. Ne? Also ich war auch mal auf einer Festivität, wo ich das erste Mal war, der Neue, und da hat jemand das N-Wort verwendet. Mhm. Ich bin sofort reingegrätscht. Super. Hat mich natürlich, ja, aber es war in dem Moment richtig, ja. das musste einfach sein. Könnte aber sein, wenn Onkel Rudolf über Gendern und so abends besoffen redet und ich habe die Rede schon 700 Mal gehört, dass ich sage, fuck you, ich geh rauchen. Ja. Und das, ja, ja, ist das ist in dem auch. Moment gesünder oder sage tschüss, ich gehe nach mein Hügel wartet. Weißt du so hm. äh, Ich muss Hügel füttern. Ja, ich muss nicht mich mit jedem auseinandersetzen. Das läuft meistens, ist es eine, Sp- eine spontane Entscheidung und impulsiv. Und auch wenn das die Situation unangenehm war, als neu an einem viel älteren Mann so reinzugrätschen mit dem N-Wort, die Entscheidung habe ich zu keiner Sekunde bereut. Das musste einfach sein in dem Moment. Ja, kurz, Aber,
1: kurzer Einschub, wie war seine Reaktion?
0: Äh. Ja, so entschuld und so wäre es doch gar nicht gemeint und also, was so ja. alte weiße Männer dann halt sagen und mhm. das ist doch ein normales Wort und so und dann der kann Klassiker. man sagen. Ja, genau. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, nein und gesagt, warum nicht und auch sehr deutlich gesagt, dass ich das nicht mehr hören will. Also, ich will mich jetzt gar nicht so heroisch darstellen. Wir sind auch mehrere jüngere Verwandte dieser Person zur Seite gesprungen, weil es natürlich für mich der Klassiker ist, wurde dann auch so kurz still am Tisch, ne? Also okay. ja. so und rückwirkend mal ganz im Ernst, wenn man was erreichen will, weil es halt impulsiv war, ich war sehr, sehr streng. Ne? Mhm. Also ich glaube, mein erster Satz war, das hast du jetzt nicht gesagt. Mhm. Ich glaube, wenn ich zu ihm hätte vordringen wollen, wäre auch viel besser gewesen, den später bei einer gemeinsamen Kippe mal beiseite zu nehmen und zu sagen, du hast du vorhin ja. gesagt, ich wollte mal sagen, das hat mhm. mich irre. so." Ich glaube, da hätte ich mehr, weil natürlich war er in der Verteidigungshaltung. Also es ja. war noch nicht mal der beste Weg. Mhm. Aber ist doch egal. Also mein Punkt war, man muss das nicht immer lange vorher entscheiden, aber ich glaube, ich habe mittlerweile einen ganz guten Instinkt entwickelt, wann es sich lohnt und wann nicht. Und dann gehe Mhm. ich doch manchmal nach Hause und habe Bauchschmerzen, gerade im Arbeitskontext, wo du weißt, man sieht sich morgen wieder und ich hätte heute sagen müssen, dann merke ich, ah, Bauchschmerzen, gefühlte jetzt, äh, nee, heute hätte ich was sagen müssen.
1: Mhm.
0: Ja. Aber mein Punkt ist, mein Gegenpunkt zu dir, ich finde, dass dieses sich nicht mit jeder Meinung auseinandersetzen, was dir anscheinend fehlt oft, ähm, praktiziere ich mittlerweile sehr gerne.
1: Ich praktiziere das auch, ich will mich da gar nicht rausnehmen. Das äh, Mir ist noch ein Aspekt eingefallen, der mit dem ich mich vielleicht verständlicher machen kann, weil ich fühle gerade, das ist wirklich ein ungewohntes Gefühl für mich, dass ich das nicht vermittelt kriege ja. oder den Eindruck habe, es nicht vermitteln zu können. Also in diesem Selfcare ist ja irgendwie auch so eine Selbstoptimierung drin. Ne? Mhm. Die Welt wird immer schneller und du betreibst deine wie auch immer geartete Self-Care, um weiterhin ein einsatzfähiges ähm, Mitglied in dieser sehr, sehr anstrengenden und schnelllebigen Welt zu sein. Mhm. Also im Grunde hat der Kapitalismus es ja geschafft, dass du deine Freizeit darauf ausrichtest, weiter ein ganz, ganz flinkes Rädchen in seinem System zu sein. Mhm. Also wenn man… So du meinst,
0: dass, dass, pass auf, du meinst auf. vielleicht, dass Self-Care oft gar nicht aus innen heraus selber gewollt ist und den inneren Bedürfnissen angepasst ist, sondern Self-Care einfach von draußen eingetrichtet ist, von wegen, äh, man muss Yoga machen, ein Chai-Tee trinken, dann genau. mit dem Liegefahrrad nochmal zum äh, Taijutsu fahren und dann macht man Hügel.
1: Mhm. Also damit man so morgen, den Lifestyle, genau. Und damit man nicht krank wird ja. und morgen wieder gute Arbeit leisten kann.
0: Und dass man dann sein Hüge auch immer auf die Zeit legt, wo man eigentlich was Unangenehmes zu erledigen hätte.
1: Nee, nee. dass okay. man sein Hüge, dass man zum Hüge gezwungen ist, um weiter dem Kapitalismus zu dienen.
0: Okay. Das, ja.
1: das klingt jetzt etwas. Besteuerter. Nee, also,
0: ich, also, f- f- vielleicht kommen wir heute auf keinen Nenner, weil ich glaube, wir müssten uns immer einen konkreten Fall anschauen, ne? So. Ja. Und, und dann, glaube ich, wird man sich mal eigentlich mal nicht, was ist das jetzt speziell? Du hast eine Meinung über Hügge oder f- so, die aus deiner Beziehung zu kommen. Ja, genau, ein Verdacht oder du hast eine Wertung aus Sachen, die du aus mhm. Internet Erfahrung gemacht hast und ich habe halt meine. Mhm. Wenn ich und du Hüge bist hören. weniger
1: im Internet. Das muss man ja auch feststellen.
0: Ja, aber ich bin ja auch nicht
1: die ganze Zeit im Internet. Ich habe ein Kind, ich habe eine WG. Also, ich bin jetzt auch nicht so ein. Ich unterhalte keine Freundschaften, die nur im Internet stattfinden oder so.
0: Ich weiß, ja.
1: Ja, aber ich glaube, dass es das schon tatsächlich trifft. Ich finde, irgendwie ist auch diese. Die Welt hat ihre Ansprüche nochmal hochgeschraubt. Mhm. Und die Verantwortung, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist auch nochmal um einen gewissen Prozentsatz in deine Verantwortung gerutscht. Mhm. Also. Gesund leben ist ja auch sehr modern, Mhm. nehme ich da auch nicht raus, ich gehe auch zum Bioladen und versuche irgendwie dafür zu sorgen, dass ich älter als 60 werde, aber mit Hügge, also mit deiner Freizeit betreibst du etwas, was dafür sorgt, dass du weiter Teil davon sein kannst, es ist ja kein richtiges Hobby, du hältst dich ja quasi nur krampfhaft g- gesund und entspannt, damit du bloß nicht ablust in diesem System. Weißt du, weil dieses gesund bleiben oder nicht, es ist jetzt so viel Wissen zur Verfügung gestellt, es liegt jetzt auch in deiner Verantwortung. Mhm. Ich sehe deinen Augen an, dass ich mich nicht verständlich machen kann.
0: Doch, ich sehe es nur anders. Oder ich habe andere Erfahrungen damit äh, gemacht. Ich, ich kenne auch solche Leute nicht, wie du sie jetzt vor Augen hast, die das so machen. ich. ich, ich ähm, mhm ich behaupte nicht, dass es die nicht gibt. Ich habe jetzt in meinem, mir fällt einfach partout keine Person aus meinem Umkreis ein, wo ich denke, ah, den meint die Nina. Naja, ah, Weißt okay. du? Mhm.
1: Das,
0: das ist blöd. halt so. Mhm. Nö, wieso? Ist doch, ist doch, ähm, ähm nur äh, ziehen wir daraus jetzt ein Fazit? Nö, ne?
1: Nee, natürlich nur so ein super lames Fazit, dass alles ein Einzelfall ist, <lacht> auch als solcher betrachtet werden muss. Aber, Also das eine Problem, was ich habe, ist der Kapitalismus und dieses, okay, sorg mal schön dafür mit all deinem Geld und deiner Kraft, dass du weiter leistungsfähig bleibst. Und das andere ist aber auch dieses, also das Kita-Beispiel war wohl ein schlechtes, weil du hast recht, die Kita steht noch, alles ist seinen Gang gegangen, ich konnte mich da problemlos einen Abend rausziehen. Mhm. Aber fällt dir wirklich niemand ein, wenn du denkst, das ist jemand, der sich so sehr um sich selber kümmert und das aber immer auch verkauft als, nee, ich muss mich jetzt echt mal ausruhen und so. Wo man denkt, ja schade, dass du dich den sechsten Abend ausruhen musst irgendwie. ähm, Unsere gemeinsame Freundin X oder unser gemeinsamer Freund Y könnte echt ein Essen von dir gebrauchen oder so. Aber du brauchst mal wieder Zeit für dich. Und das meine ich, das ist so ein schmaler Grad, weil es ist halt individuell zu betrachten. Man kann da niemandem reinreden. Man kann auch nicht von sich auf andere schließen. Ja. Der rückenkranke Mann hat sich bewegt. Das Und geht, gegen das
0: Mikro geknallt. Ich geht entschuldige ohne, mich
1: für den Plop. Ja. Geht nicht ohne Knack. Ja. Weißt du nicht, was ich da meine? Dass ich weiß,
0: was du meinst, aber ich kenne das, glaube ich, eher aus Erzählungen von anderen oder von Filmen oder so. Ja. Mir fällt, ich habe natürlich ein, zwei Leute im Verdacht. Ja. Ja, auch sehr konkret, aber wirklich nur ein Verdacht, weil ich diese Leute eben nicht sehr gut kenne. Ja, man, ich, Suspekt. ja, Ja, aber äh, ich zitiere den völlig zu Unrecht verstorbenen Robin Williams, der gesagt hat, so äh, sinngemäß, er sagt es viel schöner und auf Englisch, ich sage es schlechter und auf Deutsch, der, äh, du weißt nie, welche Schlacht gerade deinem ja. Gegenüber innerlich ausficht, also sei immer nett. Ich weiß nicht, die Leute, die ich im Verdacht habe, was die Biografie ist, ja. was die gerade durchmachen, ob sie es wirklich brauchen, ob es vorgeschoben ist, Kannst du nicht sagen.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiges Zitat. Ich versuche das auch zu einer Maxime zu machen und meinen Blick auf mich und auch auf die anderen zu besänftigen. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass das ein Trend ist. Dieses, Mhm. ich investiere nur in mich und das ist auch gut so. Ja. Das finde ich nicht so gut.
0: Ich bin auch, also wäre jetzt mal interessant zu hören, auch mit Langzeitstudien. Ich meine, es ist ja Fakt, dass wir durch Corona gerade ein bisschen verlernt haben, wieder Reize zu ertragen, hm. viel mehr zu machen, rauszugehen. Und äh, ist aber vielleicht jetzt noch zu kurz. Hm. Und ich frage mich vor allem, also, jede Generation hat das getroffen, aber die Leute, die das jetzt eigentlich erst lernen sollten, ne? also die hm. quasi von, vom Elternhaus zum <lacht> Selbstständig werden sind, von Oberstufe bis Mitte 20, äh, ob die das vielleicht jetzt n- gar nicht lernen konnten. Weißt du, was ich meine? Ob die quasi halt äh, völlig überfordert sind, wenn Hüge vorbei ist mm. und dass sie reingezwungen waren und auf einmal wieder in die Uni gehen sollen zu Präsenz und so, weil wir wissen ja noch, wie es vorher war.
1: Ja, das ist eine dunkle Erinnerung. Aber ja. 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 Oh. Ich hatte ich lange nicht, das Gefühl. Ich, dachte, ja, ich, krieg, ich finde nicht den richtigen Satz.
0: Nee, ich glaube, du findest den richtigen Satz. Ich glaube, ich, ich bin halt nur gerade anders aufgestellt. Ich merke auch, meine letzten Wochen waren auch sehr schön, dass ich äh, fast jede Woche oder alle zwei Wochen nach Lüneburg gefahren bin, mhm. da Theater gespielt habe, ganz viele Menschen wieder gesehen habe, die noch abends in der Gastronomie saßen, mich ausgetauscht habe, auch gerieben habe, also das alles hatte. Und dann kam ich wieder für ein paar ja. Tage hier und fand dann Hügel oder auch... Wie, was, jetzt muss man auf dem Wort nicht so Ja, merken. ja, nervt, jetzt schon. Aber für mich allein zu sein, und es muss ja auch nicht immer nur lesen sein, auch dann schon noch bewusst mal sich verstellen und nachdenken, aber ich hatte einfach diesen schönen Kontrast die letzte Zeit.
1: Ja, und ich nehme dich natürlich auch da raus. Ich weiß genau, auch wenn du in der Mega-Hügelei wärst, und ich würde sagen, Fabian, ich habe mich so mit David gefetzt, ich brauche zwei Stunden dein Ohr, dann würde ich das ja auch immer kriegen. Das weiß ich. Ich ja, würde dich ja. da auch rausnehmen ich würde da fast alle rausnehmen, wenn man wirklich um Hilfe ruft. Aber ich beobachte trotzdem diese Vereinzelung. Mhm. Und vielleicht ist das auch wirklich ein individuelles Ding. Ich finde Vereinzelung einfach unangenehm. Ich meine, ich, ich wohne ja zu Recht auch in einer großen Hausgemeinschaft und ja. komme aus einer großen Familie. Und Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass viele sich sehr vereinzeln und ja. Ich will mehr Gemeinsamkeit. Ja. <lacht> vielleicht ist das nur ein Hilfeschrei ja
0: ja irgendwie jetzt, wir müssen mal lang es ist ja unbefriedigendes sehr Podcast unbefriedigend Ende, ne? ja Mann. ich meine sonst ne wir werden in der Journalie gefeiert für diese ganz tollen äh, Clues die wir am Ende immer haben und unsere Fazite ist dass der <lacht> die die Fazits die, die, also das mal im ernst ein Fazit zwei er
1: ja, gibt ja immer nur Fazite. eins gibt ja immer nur eins Kann keine keine mehrzahl Geben.
0: Naja, aber wenn wir in einer Folge eins hatten und im nächsten wieder, dann haben wir schon Fazit. zwei.
1: Fazite. Ja, so. Fazit. Fazit. Fazit.
0: Auf jeden Fall, ich wollte uns ja gerade dafür feiern, ironisch, hm? und das ist allein schon dadurch in die Hose gegangen, dass ich das Wort noch nicht mal im Plural setzen kann. Jo. Ich würde sagen, schreibt uns doch gerne, was ihr zu dem Thema sagt.
1: Versteht mich einer? Versteht mich eine?
0: Ja. Oder versteht mich auch jemand?
1: Ja, und wenn nicht, oder äh,
0: vielleicht ist das auch einfach eine Frage, die so nicht geklärt werden kann. Wahrscheinlich Moment. sogar. Aber vielleicht haben wir einen schönen Denkanstoß gegeben.
1: Das wäre ganz schön viel, wenn wir das geschafft hätten.
0: Gut, dass wir in der nächsten Folge wieder einen Experten haben. Ich <lacht> glaube, das tut diesem Podcast hin und wieder auch gut.
1: Die Mischung macht es, Fabian. Ja, alles ne? klar.
0: Dann äh, ja, freue ich mich. Ich komme demnächst mal bei euch baden.
1: Ich habe tatsächlich noch eine Badekugel, weil ich ein Kind habe und die findet diese... In der Drogerie, diese Abteilung mit Badezusätzen und Knister und Auflös, findet die richtig gut. Also ich habe wahrscheinlich auch. Ach, noch das
0: sprudelt dann auch. Das ist quasi der Whirlpool des kleinen Mannes.
1: Das ist der Whirlpool des sehr kleinen Mannes, ja. Ah,
0: oder in dem Fall der kleinen Frau bei ja. deiner Tochter. Ah. Ach so. Und dann
1: gibt es halt so die Kinderversion mit so Auflöskonfetti drinne und dann gibt es die für unsere Generation, wird dann so ein paar paar äh, verlorene Rosenblättchen reingepresst sind, ich die dann j-
0: dumm in der Wanne rumschwimmen. Ich habe jetzt erst verstanden, was das ist.
1: Ja, ja so ein okay. fetter ja, Boller. Ja, okay.
0: ja, ich ich es jetzt verstanden. So ein Tennisball ja.
1: aus Kalk. Ja. Und Seife. Cool. Ja, ich mach's dir richtig hügelig, Fabian. Ich mache dir ich, ich erzünde richtig viele Teelichter für dich.
0: Ja, aber ich kann die Wanne danach nicht
1: putzen, ich hab's mit dem Rücken. Das macht das mache ich auch.
0: Ja, ist klar, super. Geil, dann haben wir ein Date und äh, an alle anderen bleibt gesund und äh, schreibt nicht oder nicht.
1: Ja und schreibt uns eure Meinungen. In dem Fall ist es wirklich wirklich wichtig.
0: Ja. Team Tschüss, Nina oh. oder Team Fabian. Bis dann, ciao.
1: Butter bei die Psyche.
0: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kleuber.